1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
0: In een half uur praten we weer bij over de stand van zaken op het Binnenhof. En we hebben het natuurlijk over de formatie die
1: richting dag 100 kruipt. Dat is veel hè Tobias? Dat is veel ja. ja,
0: meer dan gemiddeld. Ja, maar we kregen ook ontzettend goed nieuws bij de persconferentie afgelopen vrijdag. Want het zit er bijna op, vanaf aanstaande zaterdag zijn er zo goed als geen coronamaatregelen meer. Alles wat op anderhalve meter kan, mag vanaf zaterdag 26 juni weer. Dus thuis gasten ontvangen, samen voetballen kijken... of met vrienden in het park afspreken... kan vanaf zaterdag de 26 e op anderhalve meter zonder verdere restricties. Heerlijk nieuws. En wat we eigenlijk verwacht hadden een groot volksfeest op het moment dat dit aangekondigd zou gaan worden. Maar die bleven uit hè. Weinig kijkers. Ja, het was
1: weinig ja. we zaten er meer mensen naar het voetballen te kijken op Nederland 2 dan. Ja. Oh ja, ja. Nee, dat heb je dan. Ja, het is een beetje we zijn een beetje naartoe gegroeid hè. We zijn in een toernooi gegroeid. We wisten al dat er versoepeld zou worden natuurlijk. En heel veel dingen, ja, kijk, kijk om je heen, uh, heel, veel, heel veel restricties zijn natuurlijk al, uh, al losgelaten. Mensen die, uh, die zitten echt wel met, uh, met grotere gezelschappen bij elkaar. Hopelijk ook in de krant bij ons, de uh, foto's ervan, uh, dat ze samen ze voetballen zitten te kijken. Ja, er is een soort haagse werkelijkheid en, en de echte werkelijkheid uh, lijkt het wel. En uh, Den Haag heeft een beetje bijgetrokken En die zijn ook uh, naar de echte werkelijkheid toe gegaan.
0: Ja, jij noemt nu het voetbal kijken. Ja. Uh, daar is nogal veel om te doen geweest. Ja. Uh, rondom het voetbal kijken. Ten eerste omdat onze koning een bezoekje bracht aan een Oranjestraat in Den Haag. En daar, nou ja, daar ging hij handjes schudden met mensen op de foto. Uh, eigenlijk uh, doen wat we gewend van hem zijn. Uh, in ieder geval wat betreft met mensen op de foto gaan uh, wat, niet, uh, wat niet mag. Dat heeft hij in Griekenland bij een uh, ober natuurlijk ook al een keertje gedaan waar veel ophef over was. En uh, nou, nu weer veel ophef. Rutte zei daar het volgende over. Het was echt zo ingericht om de anderhalve meter en alle dingen goed te doen. Uh, maar het werd ineens toch onverwacht heel erg druk uh, en hij baalt er zelf ook ontzettend van, maar daardoor was het uiteindelijk niet mogelijk om die anderhalve meter te houden, dus dat is vervelend, uh, maar er is echt, alle pogingen zijn gedaan om het netjes te doen. Dit is toch ongelofelijk. Hadden we niet verwacht. Alle pogingen zijn gedaan om het, uh, om het netjes te doen. Hoe bedoel je? Hadden we niet verwacht. Die gaat vlak voor een wedstrijd van het Nederlands Elftal... naar de Oranjestraat van Nederland. Ze hebben daar echt werkelijk waar. Je kan geen baksteen maar zien. Alles is, uh, is ingepakt in oranje. Je, je komt daar met de koning. Toch geen onbekend persoon. Uh, ja, daar komen mensen op af. Dat is... Dat ja. had ik van tevoren denk ik wel verwacht.
1: Ja, dat is één ding. En het tweede is, uh, hij pakt uh, de eerste beste uitgestoken hand, die pakt hij aan uh, <lacht> en spurt die man een hand. Ja, dat kan nog zo druk zijn. Je kan nog altijd uh, zeggen van, nee ja meneer, dat, was, uh, dat, is, dat zijn de afspraken niet momenteel. Dus dit is natuurlijk aanpakkel Je zag ook uh, Rutte het naar binnen gaan. Uh, uh, er wordt dan uh, aan ons doorgegeven, nou Rutte die wil wel reageren daarop, want anders het zoiets natuurlijk voort. Get ja. Vrijdag was dat. Dus dan krijg je een berichtje van de Rijksvoorrichtingsdienst van, nou uh, Rutte wil straks ik zal iets even, even zeggen, namens de koning of namens het kabinet in reactie. Ja, de, dan, dan, dan doet hij dat vlak voor de formatie, waarbij hij, hij, hij moet naar binnen toe. Dus uh, er is een afspraak en dan zegt hij, ja jongens, laten we het nou niet groter maken dan het is. Laten we het nou niet groter maken dan het is. En hij beent weg bij de microfoon. Ja, het is een al ongemak, want de, het is ook niet goed te praten. maximaal zou zeggen, het was een beetje dom.
0: Ja, maar hij zei ook zoiets van, uh, laten we het niet te groot maken. Ja, en toen een collega van jou, die riep hem nog na van... Uh, ja, um, maar gelden de regels niet voor iedereen? Of uh, ja, ja. waarop hij zei... Ja, jullie staan met z'n allen vijf centimeter bij elkaar vandaan. Ja, ja. Dat vind ik zo'n ongelofelijke jijbak... waarom <laughs> je ja. zich eigenlijk niet... Die zou je niet moeten gebruiken, want... Nee.
1: Ja, goed, ik kan me voorstellen dat die het dat dan ook wel is. Uh, ik vind het ook een zwakte bot, hoor. Het slaat nergens op natuurlijk. Ik bedoel, de, iemand van RTL riep daarop uh, uh, nog na van... Uh, ja, dat kan allemaal wel wezen. Hè? Maar, maar wij, wij hebben tenminste nog een mondkapje op. En we proberen het wel. Hè? Door, door je werk moet je af en toe dichter op elkaar kruipen dan, uh, dan je zou willen. Dat is ook niet goed te praten. Dat zeg ik ook direct. Maar ja, dan staan daar in ieder geval nog mensen met een mondkapje op. En die, die nog een poging doen. Dat is nog iets anders dan de koning. Met een voorbeeldfunctie die met zijn uitgestoken hand naar een uh, bewoner in Den Haag uh, ja. Stiefel. Ja, ik vind dat wel uh, appels met peren uh, eigenlijk. Dit is niet goed te praten. En dit is natuurlijk de zoveelste uh, uitgeleider van uh, de koning. Hè. Die, die, uh, die vakantie in Griekenland uh, was, uh, was de
0: ergste nog, uh, zullen we zeggen. Mm -hmm. Ja. Uh, maar dan hebben we ook nog... Uh... Vert Gapperhaus die spreekt zich hier dan ook over uit, ja. En nou is hij er al vaker op gewezen dat hij die van tijdens die bruiloft, ja, die, die van die bruiloft, waar ja, ja. Waar, uh, waar die waar die zelf en zijn gasten zich niet aan de corona regels hielden. Mm -hmm. Vorig jaar, ja, uh, is blijven zitten. Hij heeft hier nu een mening over dat blijft ongeloofwaardig overkomen,
1: ja. Dat vind ik ook. Dat poets je niet meer goed, nee, dat dat zal hem blijven. Hij heeft uh, onlangs een uh, boekje geschreven. Uh, grappenhouders waarin hij een uh, soort van terugblikt op zijn uh, ministerschap en uh, ook wel wat problemen agendeert, het is een beetje een maatschappelijk boekje best aardig werkje hoor, maar daar bijt hij natuurlijk ook uh, een paar uh, bladzijden aan die, uh, die bruiloft en uh, hoe stom en uh, dom en hoe die dat allemaal niet had moeten doen, maar ik constateer daar ook ja, het, dit zal altijd aan mij blijven kleven ja, en in, in dit soort gevallen zie je dat dus ook, en ja. dat is
0: ook zo ja, dat krijg je niet meer weggepoetst Nee, en dan over de maatregelen die versoepeld gaan worden. Even snel, geen mondkapjes meer. Restaurants en kroegen gaan, uh, gaan open. We kunnen buiten op de terrassen voetbal met elkaar kijken. Uh, wat mogen we nog meer? We kunnen eigenlijk weer sporten met z'n allen. Ja, zo goed als alle maatregelen die worden losgelaten... behalve die anderhalve meter...
1: Ja, 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 en de mondkap is dan op, op, op enige plekken... Ja, zoals in de trein. Als, uh, ...testen bij klachten. Ik ben wel benieuwd hoe dat met, met werk ook gaat zijn. Hè. Dat is natuurlijk iets van werkgevers, werknemers... Hoe we in, ...in welke mate we thuis uh, zullen blijven werken. Dat gaat natuurlijk wel uh, voor de langere termijn interessant zijn. Maar je zal deze week, uh, de, uh, er staat weer een debat gepland in de Tweede Kamer. Over nou, woensdag. De, ja, woensdag? Ja, uh, woensdag over de coronamaatregelen. En daar zal het ongetwijfeld door de oppositie... Pvv heeft dat bijvoorbeeld al aangekondigd... ...gaan over die anderhalve meter...
0: Het ja, was ook een honige over die anderhalve meter. En dan nog even het voetbal. Ja. Uh, vooral op de so social media. Zo van ja. Uh, hè. Wel met elkaar voetbal gaan kijken. Uh, maar de anderhalve meter houden. Ja. En nou goed, dat gebeurt nu al niet, zoals jij zei. De, nee. Onze eigen koning kon het dan niet. Nee. Ja, het wordt ja. natuurlijk heel lastig. Hoe verder het Nederland zelf al komt, hoe moeilijker het gaat worden om ja, op anderhalve meter dat voetbal te kijken.
1: Ja, nou begrijp ik niet zo heel veel van dat, uh, van dat uh, wedstrijdschema. Waarbij de beste nummer drie of zo doorgaat. Maar ik begrijp dat we een hele zware tegenstander hebben. Ja, de kans is groot
0: dat we een zware tegenstander hebben. Ja, dus gaan dan, dan uh, smoort dat alle discussies. Ja, <laughs> maar Nederland zelf heeft wel vaak gekke dingen laten zien hè? Ja, niet dat ja, ja. we we hebben slechts één keer een toernooi gewonnen ja. maar um,
1: nee 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 maar goed dit is het is wel iets wat dan lastig gaat worden want ga je bijvoorbeeld ook boetes uitdelen op zo'n um, uh, terras weet je wel dat is ook lastig uh, Want je hebt gezien de koning kreeg geen boete graphuis betaalde hem eigenlijk uit eigen beweging ja al dat soort uh, sentiment dat dat uh, dat helpt natuurlijk niet
0: ik wil nog iets laten horen want na uh, premier rutte komt dan Hugo de ja. en Ik vond het altijd al een beetje vervelend en langdradig om naar hem te luisteren. Maar ik weet nu, heb ik echt, nu weet ik waarom. Ja. Hij, hij spreekt ons namelijk gewoon aan alsof we kleine kinderen zijn. Alsof we een beetje debiel zijn. En ik heb er een voorbeeld bij waarbij dat ook mooi geïllustreerd wordt.
1: Kun je er veilig heen, dan is een land groen. En ook als het land op geel staat, dan kun je er naartoe. Maar let dan wel op, want geel is geen groen. En naar een oranje land reis je alleen als het echt noodzakelijk is.
0: Ja, geel is geen groen. Dit is echt Seesumstraat hoor. Hey. Dit is echt grof, supergrover. Die zegt groen? Nee, dat is geel supergrover. oh geel? Ja, kom op. Hey, dit... Ik ga even de advocaat van jong spelen. Ja, ja, zoals je uh, altijd bij mij doet, als ja, ik ergens ja, druk ja. over maak.
1: Wat, 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 wat lastig is aan, aan zijn positie. Kijk, Rutte die doet altijd het openingswoord. Hè? Dat is voor soort stichtelijk woord. Dat is de dominee. De, die zet de toon van de persconferentie. Hè? Er zit altijd een one-liner in. Hij heeft een uh, uitstekende speechschrijver. Uh, uh, die, die al het, sinds de hele corona crisis ook uh, dit soort uh, inleidende tekstjes uh, 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 produceert. En dan komt er een soort stichtelijk woord, vader, vader leest voor... Uh, beste uh, nou, uh, we stellen ze zus dus zo voor. Er zitten altijd manlijnen in. Eh, we zijn er bijna. Het is zoals dat liedje. We zijn er bijna. Ja, ja. Maar nog niet helemaal. Nou, dat is ja, allemaal heel goed. Er zijn de mammoetanker
0: die...
1: We varen in de mist. Allemaal dat soort ja. uh, manlijners. En dan komt Hugo de Jonge. Ja, het lastige is dus van Hugo de Jonge. Die krijgt dus... Dat is ook zijn werk als vakminister. Maar die krijgt van uh, Rutte de rol dat hij de techniek gaat uitleggen. Ja, en dat is af en toe verschrikkelijk ingewikkeld. Nou zeg ik niet dat geel, groen en uh, oranje kan je dat dat lastig uit elkaar kaart houden is Maar zou dit gewoon
0: een mislukt grapje zijn of zou die echt denken dat wij niet het verschil weten tussen geel en groen en van nou ja,
1: die kijk, er is bij de overheid altijd discussie over welke welke wat is de woordkeus... die alle mensen kunnen begrijpen. En je moet niet inderdaad krijgen. Eigenlijk zijn ze dan een beetje doorgeschoten. Dat iemand die, zoals jij, hè, oog opgeleid enzovoort, dat die denkt van ja, hallo, ik ben geen kleuter. Maar het moet ook zo zijn dat mensen die uh, minder onderwijs hebben genoten, dat die uh, het gewoon in één keer begrijpen. Want het is. En het is een hoop techniek, hè. Ik weet niet of je de persconferentie nog kan herinneren van het najaar... ...maar dat was uitzondering dit. Zoveel meter zo. Bij zoveel vierkante meter dat aantal mensen. Kijk, iedereen luistert dan spits de oren natuurlijk... ...bij de dingen die over hen gaan... Uh, maar het is, het is best wel
0: wat techniek wat je... Ja, maar volgens uitdagen. mij is het ook een beetje een trucje. Uh, er zat ooit een wethouder in een bepaalde stad in Zuid-Holland, die niet meer verder te, te benoemen is. Ja, ja, ja. In de buurt van Den Haag. Ja. Uh, maar die wethouder deed dat ook. Als je als, uh, als journalist kritische vragen ging stellen, hij is nu gedeputeerde in, uh, in Utrecht trouwens. Maar als je als journalist kritisch werd, dan ging hij uh, als een soort kleuter toespreken. En zo van, nee, je begrijpt het niet. Ga maar even zitten. Ja. Ga, ik eventjes, ga ik even uitleggen. Ga nog maar een keer zitten. Dan ga ik even op een hele rustige toon, heel beheerst. Ja ga ik vertellen hoe het nou wel zit. Ja. Want
1: dat, 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 dat heeft Hugo de Jonge ook wel. Ja. Dat zal ik als advocaat ook toegeven. Maar, ja. maar. <laughs> maar ik denk dat die dingen dus wel door elkaar lopen. Het is...
0: Ja. Het is een andere rol. Maar behalve me irriteren kan ik af en toe ook om dingen heel hard lachen. Dat, uh, uh, we gaan het namelijk over het CDA hebben. En wij ja. hebben van die inge ingezonden stukjes van lezers hebben in de krant. Dat is, uh, brief, ja. ja, dat is af en toe is dat. Uh, nou, dit kan je geen brief noemen. Dit is echt een, een kort fragmentje. Okay. Af en toe uh, is dat tenen krommend. En af en toe uh, is dat ook heel leuk. Dit gaat over Siewert. de man van het CDA die uh, die geweldige mondkapjesdeal gesloten had. Vooral voor zichzelf. Uh, en de kop is, past volgens mij perfect binnen het huidige CDA. Uh, dit is Tom Meuwensen uit Zutphen, en die schrijft dat Siebert van Liene zijn CDA-lidmaatschap opzegt. Daar begrijp ik helemaal niets van. Gezien de actuele ontwikkelingen rond deze man, past hij mijn inziens perfect binnen het huidige CDA. Vond ik een goede analyse, eerlijk gezegd. Luisteraar, hij, luisteraar, hij zit te grijnzen. Ja. Hoort het hoor. Ja. <laughs> nee, maar dat was. Want we hebben namelijk. Laten we het eventjes hebben. Waar we vorige week geëindigd zijn in deze podcast: um, Bij de memo van uh, Pieter Omzicht. Ja. Die zei. Hey, het is misgegaan rondom de financiën voor de verkiezingen. Er zijn giften gedaan die niet op de juiste manier uh, geregistreerd zijn. Zeg ik het dan zo goed, over? Ja,
1: corruptie eigenlijk. Hè? Ja, ja, corruptie ja, noemt hij het, ja. 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 En
0: uh, nou, Er is vorige week veel over uitgekomen. Het eerste bericht dat we kregen was, nou, het klopt toch allemaal. Mm -hmm. En achteraf was het toch via een soort achteraf BV'tje. Of eigenlijk een achteraf stichting die niet direct bij het CDA geleerd was. Daar was eerst dat geld op gestort. 1,2 miljoen bij elkaar. Mm. En daarna was het dan alsnog in de partijkast terechtgekomen. Waardoor het niet direct uh, geregistreerd stond. En ook voor onze journalisten bijvoorbeeld nog niet inzichtelijk was dat het geld. Uh, ja, het uh, was in...
1: gewoon niet netjes. Laat nee. wel wezen.
0: Maar ik vond dit dus goed. Want dit was eigenlijk wat Siewert ook deed. Ja, nee, we hebben hebben iets dat hè, daar ben ik niet over gelogen, want mm -hmm. ik heb namelijk uh, een uh, non-profit organisatie ja, ja. en dat geld is allemaal naar een BV gegaan dat uh, wel nogal profit is ja. voor mij
1: nogal ja uh. nee, ja in feite uh, kijk het CDA heeft die die uh, het was op uh, het begin van van vorige week dat dat, dat, dat uh, um, of in de loop van vorige week, dat, uh, uh, dat Sievert en het CDA met elkaar braken. Lidmaatschap opgezegd, goed overleg, je bladibla. Mm -hmm. Ja, het is eigenlijk gewoon uh, 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 een, een trucje om te proberen dat, uh, dat, dat, dat crisisje weer een beetje te bezweren. We nemen afstand van elkaar. Uh, dan hoeven we elkaar ook niet langer voor rotte vis uit te maken. Of, uh, ja, het, is eigenlijk, het CDA probeert daarmee een probleem op bed te leggen. Ja, dat lukt dus niet. Als je in de loop van de week blijkt, zoals jij zegt... dat er uh, flinke donaties zijn gedaan... die niet op de juiste manier zijn uh, gemeld, uh, uh, lijkt het dan eerst. Hè. Dan blijkt inderdaad dat er een soort constructie is gebruikt. Ja, het is, um, wat, wat blijft hangen is dat het uh, schimmig lijkt. Misschien wel is. Um, en in ieder geval niet transparant. Dus ja, dat lijkt dan weer heel
0: erg op die, uh, op die deal van Siebert, ja. CDA staat er niet lekker op. Nee, en dan is het niet het enige probleem, want CDA moet vandaag ook nog het hoofd buigen over... Wanneer gaan wij uh, met de leden in gesprek? Uh, er moet een congres georganiseerd gaan ja. worden. Nou, Daar dat... hebben ze ervaringen mee. Ja, ja, in 2010 was dat één groot succes. Toen ze met de PVV moesten gaan uh, regeren. Ja, dat was een drama. Ja, ja.
1: De, 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 kijk, destijds stond uh, de partij stond op scheuren. Er is ook flinke schade geleden toen. Er zijn echt wel een hoop, uh, hoop leden ook vertrokken. Ook uh -huh. partijprominenten zijn vertrokken. Omdat het CDA ging samenwerken met de PVV. Nou, ja, nu ligt eigenlijk de, de koers van de partij staat ter discussie. Um, en dat kan weer, weer een ontzettend uh, beladen en uh, heet congres worden. Ja. Straks in september. Ja, dat is, het is wel, kijk, bij het CDA, er um, uh, is wel gebroken. Je hebt je het CDA is van oudsher een middenpartij. Hè? Ze moeten ergens, uh, ergens middelen. Er is een, echt een, een duidelijke linkervleugel en er is een duidelijke rechtervleugel. En on, onder Buma werd die rechtervleugel uh, meer uh, bediend. Nou, dat heeft zich op een gegeven moment uh, zijn leden zich ook gaan, uh, gaan roeren. Er zijn ook echt wel. Um, uh, ja, een soort koerswijziging is ingezet... met het vertrek van, uh, van Buma. Uh, de jongen leek daar echt wel... Hè, dat die, die zit wat meer aan de... Aan de uh, midden- of linkerzijde van het CDA. Uh, toen hij uh, de kar ging trekken. leek de partij daar ook op af te stevenen. Maar met de komst van Hoekstra. Ja,
0: zijn ze weer wat meer terug naar het, uh, het BUMA-tijdperk. conservatiever. Ja. En daarna uh, ja, ja, nou, we... hebben ze ook een spagaat. hadden we een goede analyse van bij ons in de krant. En de spagaat is eigenlijk ja. dat de leden veel linkser zijn dan de stemmers. Ja. He, zo ja. uh, willen de leden absoluut niet. bijvoorbeeld met een jaar 21. Uh, in een kabinet zitten. Dat als je over ja. de rechterkant. Dat is nu geen optie, overigens. Maar. En zouden de stemmers daar veel meer voor voelen. Terwijl dat. Uh, de leden wel iets zien over over links gaan met de ja. Partij van de Arbeid. Maar ja, daar kan de kiezer helemaal niet voor paaien.
1: Ja, dat, is, dat is echt lastig. En ik heb het CDA de afgelopen uh, kabinetsperiode... echt van dichtbij mee zien, worstelen. Ik zal daar een voorbeeld van geven. Dat was het, uh, het uh, kinderpardon, het laatste kinderpardon. Uh, het was iets wat het, uh, waar het CDA, uh, de Tweede Kamerfractie... Madeleine van Torenburg was daar, uh, die trok de kar op dat onderwerp. Die was daar echt niet voor... Um, maar VVD en uh, D66, uh, die hebben ook een, uh, of, of met name D66, daar begon uh, het echt wel een beetje te, te stormen dat ze een, een ruimer uh, kinderpardon, uh, of een ruim kinderpardon nog één keer wilden. Uh, en het CDA uh, die, uh, dacht aanvankelijk, ik heb er ook wel met uh, Van Torenburg over gesproken, die dacht, nee, de, wij zijn tegen, de leden zijn tegen, het is, uh, het is klaar, we gaan die weg niet bewandelen. Maar zij kreeg gaandeweg steeds meer druk vanuit de uh, leden um, om toch in te stemmen met zo'n ruime kinderpardon. En als een blad aan een boom sloeg dat in twee weken om. En uiteindelijk is dat... Uh, met de coalitiepartijen uh, is dat geregeld. En dat ruime kinderpardon is gekomen. En dan zag je dat de fractie echt door de linkse leden op de knieën werd, ge werd gedwongen. Uh, en die konden alleen nog maar tekenen bij het kruisje. Mm -hmm. um, en, en ja, het, het is, dat is wel een iets waar de partij dus af en toe mee kan schipperen. Hè? Dit is dan een soort van elegant. Destijds is dat een soort, uh, soort van elegant opgelost. Um, maar het is wel iets wat zich in tijden van crisis, dat er echt ruzie is en, en er is nu gewoon bonje. Ik bedoel, de, uh, er is, uh, Piet Omtzigt heeft een enorme aantrekkingskracht ook, uh, ook bij, de, bij de leden. Ja, in tijden van bonje kun je dat misschien niet zo elegant op, uh, oplossen. En dat zal bij zo'n congres als uh, Hoekstra de neuzen niet voor die tijd uh, de juiste kant uh, zijn, zijn kant op krijgt. Uh, kan dat echt uh, tot, uh, tot uh, lelijke tafereelen uh, leiden en misschien wel tot een, uh, een scheuring of een uh, afsplitsing. Ja, ik
0: hoor bij uit mijn bronnen ja. dat het echt nu stormt binnen het CDA. Ah, dat ja, dat, iedereen, ja. iedereen die er maar een beetje toe doet, zijn naam is gevallen in uh, ja. de memo van uh, omzicht. Ja, ja. uh, en uh, iedereen is Ofwel zijn, zijn straatjes schoon aan het vegen of uh, aan het ontkennen of bevestigen. Uh, maar het is in ieder geval bijzonder onrustig. Ja. En ik verbaas me er erg over dat het, dat congres pas in september gehouden gaat worden. Ik snap het ook wel aan de ene kant. Hè, want je wil misschien kijken of het even wat rustiger... Uh, maar het argument, dan kunnen we misschien wat makkelijker wat afhuren. En uh, dat, dat soort praktische mm -hmm. uh, bezwaren die genoemd worden om het pas in september te doen... Vind ik persoonlijk niet zo heel sterk. Zeker omdat die formatie nog een hele grote rol zal gaan spelen. En is het niet veel handiger om dit af te tikken voordat je verder gaat formeren dan dat er nog meer onrust ontstaat, doordat je misschien wel ofwel ja, misschien wel met een partij van de arbeid in een kabinet gaat stappen?
1: Ja, nou, ik denk dat jou, dat jou zoals je denkt, dat werkt in, in, in het leven zo. Dat werkt, denk ik, in het bedrijfsleven zo. Uh, de, de enige plek waarbij, uh, waarbij het niet werkt is politiek. En ik denk ik omdat. Uh, Tempo is alles. Je, de, de, je, je kan een, een probleem... Je moet het ook niet te groot laten worden. Maar er zit nu een voordeel aan... dat er een enorme afkoelingsperiode is. Er zit een voordeel aan... dat het zich misschien nog wel voor die tijd... Uh, uitkristalliseert wat Pieter om zichzelf wil. Wil hij uh, bijvoorbeeld een uh, eigen partij uh, opstarten waar je, he, die, die een uh, aantrekkingskracht zou kunnen hebben op CDA-leden? Uh, of uh, besluit, besluit hij toch, uh, uh, hij zegt nee ik ben een eenmans, uh, eenmans uh, fractie de komende jaren in de Tweede Kamer en dan ga ik gewoon weer eens wat anders doen. Het kan allemaal. Uh, ja, dat voordeel heeft het wel als je tot september wacht. Het is wel een. Periode waarin de, de, de zaken een beetje kunnen afkoelen, wellicht. En je ziet nu ook, ja, uh, de, de kan, de, de moet nog een commissie-spies uh, over, hè, waar de memo van opzicht voor uh, was bedoeld. Die moet nog met een uh, rapport komen. Dat is dan ook een soort, hè, als dat uh, uh, ten gunste is van de uh, Hoekstra, team Hoekstra, maar zeggen, dan uh, ja, heb je ook een soort fundament om over te, uh, wat, wat onder dat congres ligt. En dan zeg je, nou, kijk eens, in de commissie-spies uh, heeft vastgesteld dat, uh, bijvoorbeeld uh, de, die aantijging van corruptie... op niks zijn gestoeld. Of dat er volgens drie anderen, behalve Pieter Omziger... die zeggen, nee, er was helemaal geen afspraak... dat hij het lijsttrekkerschap zou mm. kunnen overnemen... als die de jongen zou omvallen. Dan heb je alweer een andere... Hè, dat, dus jij zegt eigenlijk verstandig om te wachten? Ja, ik vind het niet, uh, ik vind het niet per se onverstandig. En ik, en ik begrijp het ook wel. Het is misschien haaks maar het is ook wel... Uh, dat op een de, op de, beetje op de lange baan schuiven... dat uh, nou, het heeft in het
0: verleden ook wel uh, zijn waarde bewezen. Tot 2010 uh, hebben we eigenlijk, sinds het, in ieder geval sinds de Tweede Wereldoorlog, hebben de Christendemocraten en de Socialisten, dus de Partij van de Arbeid, uh, eigenlijk de politiek gedomineerd. Altijd de premier geleverd. En nu zijn het juist deze twee stromingen, dus uh, de Partij van de Arbeid, het, het oude links en uh, het oude midden, de oude Christendemocraten, die hebben het zo ongelooflijk zwaar. Gaat dat ooit weer goedkomen? Gaan we ooit goedkomen? Gaat... Is het voorbij? Nou, ja.
1: Ik denk dat het einde... al, 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 uh, al heel vaak is voorspeld. Hè? Zeker voor de Partij van de Arbeid. Zeker voor de Partij ja. van de Arbeid. Um, en het is ook wel... Kijk, het is ook wel lastig. Ik geloof dat het Klaas Dijkhoff was. Die is weliswaar uit de politiek vertrokken natuurlijk. Maar die zei volgens mij kort na de verkiezingen... Uh, bij het zien van de uitslag... Uh, 150 kamerzetels zijn verdeeld. En met 100... Er zijn er 100 die iets willen. Mm -hmm. Er zijn er 50, zijn heel erg tegen allerlei dingen. Maar die willen helemaal niet regeren. Of uh, die willen niet met anderen regeren. Waardoor het eigenlijk onmogelijk is. Dan heb je ongeveer 100 zetels te verdelen. Waar je een kabinet over... Uh, uh, uit zou moeten kiezen. Kijk, het is wel de, dat die flanken sterker worden. Daar hebben deze partijen natuurlijk ook last van. Uh, dus, de, dus het kalft wel af. Zoals ook uh, de lidmaatschap van de vakbond... geen vanzelfsprekendheid is. Nee. Dus of uh, dat je de, 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 die of die... Weet je wel, alles vanuit het, het, het is, je zijn mensen slimmer uh, dan ik... en uh, kundiger dan ik hierover... Om dat, om dat einde te voorspellen. Al dan niet, maar... Uh, het, het staat wel onder druk. Ja, dat ja. is absoluut waar.
0: Dan naar de formatie... Zullen we eerst even naar Hamer luisteren om te kijken wat zij ja, daarover vond? ik vond haar vond. heel leuk, vrijdagmiddag dit.
1: Ik denk dat ik uh, kan melden dat de formatie eigenlijk wat betreft inhoudelijke opdracht die er lag, uh, echt zo goed als uh, af is. Uh, maar dat uh, ja, je wel zou kunnen spreken van een impasse als het gaat om het politieke deel. Uh, en dat zit niet zozeer op de inhoud als wel ja, welke partijen willen nu uiteindelijk met elkaar verder gaan uh, verkennen.
0: Ja, wat vond je leuk hier aan? Nou,
1: dit, dit, hier is ze nog gematig. Maar dit, dit was vrijdagmiddag, einde van weer een week uh, formeren. En Hamer heeft daar uh, aan uh, de vijf, zes partijen. Uh, dus ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, uh, VVD. Uh, CDA en uh, D60 heeft ze eigenlijk gezegd, uh, uh, na een week van weer overlegjes, heeft ze eigenlijk gezegd, jongens, het, het schiet niet op. Ik, ik, ik zie heus wel waar jullie inhoudelijk elkaar kunnen vinden. Maar als jullie allemaal maar blijven zeggen, ja, ik wil niet met die of ik wil wel maar alleen met die erbij. Ja, dan kom ik dat deel van mijn opdracht, daar kom ik dan niet uit. Dan zitten nee. we dan zitten we eigenlijk gewoon vast. En ze heeft steeds het woord in willen vermijden. Nu gebruikt ze dat toch. En uh, zij gaf daar toelichting uh, bij ons, bij de pers, uh, in het vak op vrijdagmiddag. Uh, en aan het einde werd ze, uh, en, en, ze werd een beetje netelig en ze werd een beetje kribbig. En dat dat zeg ik, dat vond ik wel leuk. Want ik, vond, ik, ik dacht, Hé, hè, nu laat ze eindelijk eens even uh, zien wat ze er echt van vindt. Uh, aan het slot zei ze eigenlijk tegen de journalist... ja hallo, het ligt niet aan mij. Er zitten daar vijf gasten binnen die allemaal niks willen. Ja. Uh, en dat, dat vond ik wel, dat vond ik wel uh, vermakelijk. Maar uh, ja, vervolgens heeft ze die vijf partijen, zes partijen huiswerk meegegeven voor dit weekend. Van jongens, denk daar maar eens over na. Je ja, het huiswerk. Ja, het huiswerk. Drie, drie mogelijkheden heeft ze ja, voorgeschoteld. drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid was dat Rutte een soort van blauwdruk voor een regeerakkoord zou schrijven. In zijn eentje. Proeven heet dat, in zijn eentje. Nou, daarvan heeft hij al uh, helemaal aan het begin van de formatie duidelijk laten weten. Dat zie ik niet zitten. Want dan ga ik iets schrijven en dan vinden allemaal anderen helemaal niks. En dan gaan ze het zo aanpassen dat ik het uiteindelijk helemaal niks vind. Dus dat wil hij gewoon echt niet. Uh, andere optie is Rutte samen met Kaag zoiets schrijven. Nou, daarvan heeft Hoekstra al gezegd... ja, waarom zou, ik, uh, waarom zou ik dan later nog aanschuiven als ik een paar comma's recht mag zetten? Daar heb ik geen trek in. En uh, de derde optie is... alle zes partijen gaan met elkaar onderhandelen. En dan kun je. Nou, dan en dan kijken wie er afvat ja, ja. ja Nou ja, blijkbaar is die laatste optie ook niet uh, in goede aarde gevallen. Er is heel veel gebeld over en weer dit weekend.
0: Uh, Rutte zei voor het weekend al. Uh, ik zie niet in. Uh, waarom we een en het ging over de, de, de optie over links? Ja. Waarom er een extra partij ja. bij zou moeten komen als dat niet nodig is? Ja, je hebt het niet nodig voor een meerderheid. Voor een meerderheid. Ja. En hij zei ook, ja. De reden die zij geven van wij willen het alleen met elkaar en anders niet, vind ik geen sterk argument. Mm. Toen dacht ik van ja, maar is het dan zo veel zwakker argument als ik wil niet dat er meer partijen meedoen dan strikt noodzakelijk is?
1: Ja, hier, spreekt, hier komt ook wel een beetje het karakter van, van Rutte uh, om de hoek. Want hij is natuurlijk bij uitstek iemand die, ook al zegt hij dat er een nieuwe politieke cultuur uh, komt in Den Haag. Maar hij is bij uitstek iemand die controle wil houden. En vijf partijen is gewoon meer gedoe dan vier partijen. En zes partijen is meer gedoe dan vijf partijen. Heel simpel geredeneerd, je hebt minder te managen. En hij wil... Wil die uh, lijnen zo kort mogelijk houden. Hij, uh, hij wil uh, korte opdrachten. Korte aanmoedigingen. Korte afwijzingen kunnen versturen. liefst per sms. En zo wil hij de zaak managen. Dat doet hij al jaren zo. Dus in zijn optiek... Uh, vanuit zijn karakter, ja, is het te begrijpen dat hij zegt: ja, hoe minder gedoe, hoe beter.
0: Wat ik ook wel opvallend vond over het herstelplan. Want er liggen twee opdrachten. Eén ja. een herstelplan, wat noemen we na corona. En de ander een nieuw kabinet vormen. En daar allemaal speerpunten bij, uh, bij verzinnen. En in de regeerakkoord zetten. Maar op dat nood, of dat, dat herstelplan. Nou... Komt nu ook kritiek op zo van ja, zo er gebeurt niks, maar de samenleving staat niet stil en ondertussen start dat weer op en de economie gaat goed draaien. En als jullie nog lang wachten, is het hele herstelplan niet meer nodig. Dan uh...
1: nou ja, dat is in feite al aan de gang. De Nederlandse bank uh, heeft eigenlijk al gezegd uh, dat er helemaal geen uh, herstelplan nodig is. De economie herstelt vanzelf, de werkloosheid is gedaald ten opzichte van, van vorige maand. Heeft CBS ook bezuiverd. Morgen komt uh, het Centraal Planbureau met de juni-raming. Nou, daar, kijkt, daar kijkt Politiek Den Haag naar uit. Dan kun je ongeveer zien wat het economisch tijd is de komende tijd. Eigenlijk staat, de economie draait gewoon goed. Er is eigenlijk, zeggen economen... geen herstelplan voor de korte termijn nodig. behalve
0: dat we veel geld terug moeten betalen. Want het heeft natuurlijk klauwen met geld gekost. Uh, ja, maar vergis,
1: ja, maar vergis je niet. Ook daarvan... De, de, de Nederlandse bank heeft daarvan een voorspelling gedaan. En zelfs als we... Uh, langzaam aflossen... dan blijven we onder de normen... Uh, die Europees gelden. Uh, en best ruim nog. Uh, volgens mij met, met wel 5-6 procent. Uh, dus er de, de is geen een noodzaak voor bezuinigingen in die zin we gaan die schuld gewoon inlopen. Dat komt ook omdat we over hadden... Hè, voordat de crisis begon eigenlijk. Voordat de coronacrisis begon. We hadden over, we konden goedkoop lenen. Uh, dus dat, dat gaat zichzelf uh, wel herstellen. En voor wat betreft de economie... Uh, de groei van de economie zelf... dat lijkt dus, lijkt dus ook op eigen houtje te doen. Ja, dat herstelplan... daar verdampt een beetje de noodzaak voor. En dat gaat overigens wel interessant... aan de, um, aan de onderhandelingen straks. Kijk, als er een herstelplan nodig is... Dan zet de minister van Financiën een pot geld op tafel. En dan zegt hij, nou, waar gaan we dat allemaal investeren? En dan roept de VVD in bouw en in wegen. En, en uh, D66 zegt onderwijs. Dan heeft iedereen een hobby die die kan bekostigen. Maar als die pot met geld niet op tafel komt, omdat het niet nodig is... ga je dus praten over herstel op lange termijn. En dan gaat het niet over waar gaan we een weg aanleggen. Maar waar gaan we bijvoorbeeld uh, structureel langzamer rijden... om het stikstofprobleem op te lossen. En ja, dan wordt het al minder gezellig. Hè? Of waar gaan we de... Uh, onderwijsachtstanden in uh, achterstandswijken inlopen bij mensen die zijn geraakt door de crisis. Nou, Dan wordt het echt een stuk minder gezellig. Dus het,
0: is, het helpt niet bij de formatie eigenlijk. Nou, ik zat te denken als je uit deze impasse wil komen dan heeft, het CDA, of het, dan heeft D66 maar één uh, toezegging nodig, of twee misschien. Het met, toch met ChristenUnie gaan doen. De ideeën over medisch-ethische kwesties on hold zetten. En daar een heel ambitieus klimaat, uh, 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 klimaatplan voor terugkrijgen. Gewoon, geef, het is onderhandelen. Eén levert iets in. Nou, D66 zal zeker weten op klimaat iets willen. Uh, zou dat een, uh, een manier zijn om eruit te komen? Dan hoef je het niet over links te doen. Is Rutte ook blij? Ja, ja dat zou misschien als
1: je de afgelopen vier jaar niet d 60 en ChristenUnie in één kabinet had gehad... dan zou dat een manier zijn geweest. Maar bij D66, ze hebben alle kroonjuwelen al weggegeven.
0: Laatste... Ja, dus deze mag niet. Uh... Ja, het laatste wat ja, nog, ja, waar, uh... waar die
1: partij nog voor leeft is, onderwijs. En, en dat hebben ze overigens bij, hè, dat was helemaal niet van oudsher een, een, een enorm speerpunt. Maar dat is die, dat medisch-ethische medisch deel. Ja, als je dat gaat weggeven, dan kun, je, dan kun je wel inpakken over vier jaar.
0: Er zit nog een klein crisisje in de dop trouwens, als we het over klimaat hebben... Weet je wie er in een regeringsvliegtuig naar Luxemburg is gestapt dit weekend? Nee. Sigrid Kaag. Oké. Okay. Ja, en die had beloofd om minder te gaan vliegen. Want die was onder andere daarop aangevallen door uh, Oké. Okay. Uh, door Geert Wilders. De Kaagbaan. Ja, en die is uh, nu uh, heen en weer uh, naar, uh, naar Luxemburg met een vliegtuig. Dus ik vraag me, Hart van Nederland heeft dat gisteren uh, opgepakt. De vliegtuigspotter okay. had dat regeringsvliegtuig gezien. Was even in de agendas gaan kijken. En wie, jawel, Sigrid Kaag zat in dat vliegtuig. Dus daar gaan we vast meer van horen.
1: Ja, oh, dat is helemaal nieuw voor mij. Luxemburg. Ja. Hm, nou, dat is aan te rijden toch, zou je denken? Ja, of met de trein, een hybride of, uh, auto. Ja. Ja.
0: Zelfs de fietsen, als je uh, genoeg tijd neemt. Uh, ja. Ja.
1: <laughs> Niet zoals wij fietsen.
0: Langzaam. <laughs> Tobias en haar toch. Dat is alweer eens een zwaar genoegen. Uh, vanavond gaan we lekker voetbal kijken. En uh, volgende week mogen we dat lekker in de kroeg doen. Of met heel veel vrienden thuis. Maar voordat het zover is. Uh, moeten we eerst dus nog eventjes wachten. Tot wij weer onze volgende nieuwe podcast kunnen gaan maken Tobias. Volgende week maandag zijn we namelijk weer. Vind je dit nou een leuke podcast? Uh, abonneer je dan uh, op Spotify. Op, op Apple Podcast. Tot volgende week.